0: Dieser Tag besteht darin, dass Gott Mensch wurde. Und sie sagt weiter, dass dadurch Gott erfahrbar wird, dass wir Gott dadurch erleben können. Jetzt ist die Frage, und ich an der Stelle möchte ich tatsächlich mal kritisch hinterfragen, ist es tatsächlich so? Ist es eine Anstrengung von ein paar frommen Leuten, die ganz, ganz arg dran glauben, sich ganz arg bemühen, und für den Rest, ist es wirklich so, dass wir Gott heutzutage noch erleben können, 2000 Jahre nach seiner Geburt, und wenn ja... Wie? Und dieser Frage möchte ich in den nächsten Minuten nachgehen. Vor einigen Jahren haben wir, in Leonberg war es noch, in einem Seniorenheim regelmäßig Gottesdienste durchgeführt. Und ich erinnere mich an einen Gottesdienst. Da habe ich über das Thema gesprochen, Jesus, der gute Hirte. Und ich sprach darüber, wie Menschen verloren gegangen sind und Gott sich auf die Suche gemacht hat. Jesus lässt 99 Schafe stehen und geht diesem einen Schaf hinterher, das verloren gegangen ist. So lange, bis er es gefunden hat. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und vor mir in der ersten Reihe sitzt ein Mann, 94 Jahre alt, ehemaliger Professor der Germanistik. Topfitz der Mann mit 94 Jahren und bricht in Weinen aus wie ein kleines Kind. Anschließend fragte ich ihn, ob ich ihm helfen kann, was, was war los. Und er sagte, wissen Sie, als Sie über diesen Hirten gesprochen hab, haben, ich habe ihn erlebt in meinem Leben. Und er erzählte mir von einer Kriegserfahrung, er war in Stalingrad. Sie waren eingekesselt, wochenlang. Seit Wochen war die äh, die, die, der Proviant ausgegangen. Kameraden von ihm fingen an, ihre Klamotten zu essen und er sagte, als ich dieses Bild sah, wusste ich, ich werde Stalingrad nie wieder lebendig verlassen. Und in der dunkelsten Stunde meines Lebens sagte er, fiel mir eine Sache ein, bete. Und er geht auf die Knie und er betet. Und er kannte eigentlich nur ein Gebet, das er von Kind auf gelernt hatte. Dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und er betete des Innenprinz, dich voller Angst. Und er sagte, als ich die Augen öffnete, da stand dieser Hirte vor mir. In der tiefsten Not meines Lebens stand dieser Hirte vor mir. Und er kniete sich zu mir und nahm mich in den Arm. Meine Mutter wäre niemals in der Lage gewesen, mich so zu umarmen. Und durch diese Begegnung, sagte er, habe ich Stalingrad überlebt. So viele neben mir sind gefallen. Ich habe ihn erlebt. Und ich wusste nicht genau, was er genau erlebt hat. Hat er Jesus wirklich physisch erlebt? Hat er ein innerliches Erlebnis gehabt? Aber was mich fasziniert hat, ist, dass viele, viele Jahrzehnte später, dieser Mann ging niemals in eine Kirche, sagte er, dieser Jesus, dieser Hirte hat mir das Leben gerettet. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil an Weihnachten das Unfassbare geschieht. Gott verlässt den höchsten Platz im Himmel. Den angenehmsten Platz, den es gibt. Und er wird Mensch. Und er begibt sich in die Schützengräben unseres Lebens. Er kniet sich in unser Leben, in die tiefe Not, in das Elend meines und wenn du so willst, deines Lebens. Und wird mir Bruder, wird mir Freund, wird mir Hirte. Und was ich tief in meiner Seele brauche. Dieser Gott begibt sich an die Orte, die für uns wie die Hölle sind. Darf ich vorstellen, das ist das Weihnachtsfest. Weihnachten heißt, Gott kniet sich in das Elend meines Lebens. Im alttestamentlichen Buch Jesaja wird dieser Retter vorausgesagt. Und interessant ist, dass die Geburtsanzeige für Jesus Christus nicht einen Tag nach seiner Geburt in den Gazetten Jerusalems und Bethlehems stand, sondern 750 Jahre vorher angekündigt wurde. Nämlich im Buch Jesaja und im neunten Kapitel heißt es dort, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Und dieser Prophet Jesaja ist tatsächlich der Meinung, dass ein neugeborenes Kind die Antwort für unsere Fragen, für viele ungelöste Fragen sein soll. Für Nöte, für Kummer, für Sorgen, für Zweifel, vielleicht auch für die Dunkelheit meiner Seele. Wie kann denn bitte ein neugeborenes Kind die Antwort auf meine Fragen sein? Und Sie und ihr seht diese Bilder hier. Das ist eine Baby, das möchte man am liebsten knuscheln und knautschen und, und liebhaben. Ne? Und das andere, bitte vergeben Sie mir, wenn ich das sage, für mich etwas zu kitschig, dieses Kind in der Krippe. Und vielleicht müssen wir zweimal hinschauen, um zu begreifen, was oder wer dieses Kind wirklich ist. Bei all dem Weihnachtskitsch, bei all den Dingen, vielleicht ist dieses Kind mehr, als ich erwartet habe. Ich habe eben vorgelesen, er stellt sich vor als der Friedensfürst. Also sozusagen der Chef des Friedens der über den Frieden regiert. Was bedeutet Frieden? In dieser Stelle heißt Frieden im hebräischen in der hebräischen ursprünglichen Sprache Shalom. Shalom bedeutet wortwörtlich Wohlergehen. Dass alles stimmt, dass man leben kann und dass das Leben sich entfalten kann. Shalom bedeutet, ich muss mich nicht selbstständig erfinden und ich bin davon überzeugt, dass genau in dieser Zeit, Menschen schon fast verflucht sind, sich ständig selbst neu zu erfinden, sich neu zu kreieren, unter der Frage, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Wie viele Menschen sehen wir, die tagtäglich Dinge unter den Teppich kehren, fleißig ignorieren, was eigentlich Tatsache ist? Shalom bedeutet, ich muss nicht mit aller Gewalt mich selbst erfinden, ich muss nicht mit aller Gewalt den Idealen meines Lebens hinterherjagen, Friede, Shalom, ist ein so zentrales Wort in der Bibel. Und dieser Friede kommt von Gott und er ist so anders als das, was wir selbst versuchen zu produzieren. Der Friede Gottes heißt, er ist Güte, er ist Freundlichkeit, er ist Kraft, er ist Fülle. Und diese Fülle will in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in den Herausforderungen unseres Lebens positiv Einfluss nehmen. Es gibt einen interessanten Mann, der eigentlich einer der berühmtesten Menschen im Alten Testament, das ist der König David. Und ich stieß mal auf eine Stelle, die mich aufhorchen hat lassen. Dieser David, der fragt einmal seinen Hauptmann, während er der Hauptmann im Krieg ist, durch einen Boten. Ne? Lieber Hauptmann, wie steht es um deinen Frieden? Und ich dachte, David... Hast du irgendwas nicht mitbekommen? Du schickst den Mann in den Krieg und fragst ihn jetzt, wie steht es nach deinem Frieden? Das kann er deshalb fragen, weil er weiß, dass Frieden so viel mehr ist als die Abwesenheit von Streit. Frieden ist so viel mehr. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und es bedeutet, selbst in den turbulenten Phases, Phasen meines Lebens, in den Herausforderungen meines Lebens, muss nicht alles einstürzen weil Frieden und Shalom so viel mehr ist. Die Frage ist jetzt, und die Frage muss kommen, wie komme ich an diesen Frieden ran? Wie kriege ich den in mein Leben? Wenn wir zwei Verse zurückblättern, heißt es über diesen Retter, über diesen Friedensfürst, denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Medians. Das sind zwei gewaltige Bilder. Bilder, die uns erklären, warum es mit unserem Frieden oftmals nicht so sehr bestellt ist. Das Joch und der Stecken des Treibers. Das Joch ist hier ein Bild für Knechtschaft, das Arbeitstieren auferlegt worden ist. Und zum anderen können wir dieses Joch übersetzen mit dem englischen Wort Leadership. Leiterschaft, Führung. Das bedeutet in unserem Kontext, ich werde irgendwo hingeführt, wo ich nicht hingehen will. Hier geht es um Fremdbestimmung. Das heißt, ich werde Wege geführt, die ich eigentlich nicht gehen will, aber verdammt bin, sie zu gehen. Und der Stab steht dafür, dass ich in eine Richtung geleitet werde, der mir ständig den Takt vorgibt, der mich antreibt, der mich stresst, der mich müde macht, der mich hindert meinen Lebensrhythmus zu erkennen und zu entdecken. Der verhindert, in die wahre Bestimmung meines Lebens zu kommen. Da gibt es irgendetwas, was mich ständig antreibt. Weiß irgendjemand, von was ich spreche? Wie äußert sich jetzt dieses Joch und der Stecken? Mal ganz einfach gesagt, zu Weihnachtszeit, jetzt zur Vorbereitungszeit, zu Weihnachten, ähm, hat meine Frau wunderbare Sachen gebacken. Lecker, gute Gutzle. Sie macht so Schoko-Gutzle aus Rittersport-Alpenmischschokolade. Die sind gut. Und jeden Abend nehme ich mir vor, Manu, nur einen, die sind groß. Ich habe es an keinem Abend geschafft, nur eins zu essen. Und ich habe gemerkt, irgendwas treibt mich, obwohl ich es nicht will. Ich will in eine gewisse Richtung und trotzdem hat es mich immer wieder in diese Dose gezogen. Und ich habe mir die Dinge geholt, ich konnte einfach nicht anders. Ich stelle immer wieder fest, dass sich Menschen zum Beispiel, ein anderes Beispiel, dass sie sagen, hey, dieses Jahr Weihnachten, Adventszeit wird ganz anders. Wir feiern sie besinnlich, Dieses ganze Geschenke und, und das ganze Zeug, das Tramram. Dieses Jahr wird es nicht so sein. Und trotzdem ist jedes Jahr die Vorweihnachtszeit die stressigste des Jahres. Und ich frage mich, warum? Irgendetwas treibt uns. Lass uns doch ein bisschen tiefer graben. Wir sehen, dass manche Menschen ne, Worte entgleiten, die sie eigentlich gar nicht sagen wollten. Worte, die tief verletzen. Wollten wir das? Nein. Aber wir haben es getan. Und wir beteuern, wir tun es nie wieder. Und trotzdem stellen wir fest, wir werden es wieder tun. Manche Menschen haben aufbrausendes Temperament. Und sie merken, dass durch diesen Charakterzug Leute immer wieder verletzt werden. Wir entschuldigen uns, es tut uns leid. Und anschließend merken wir, wir müssen es trotzdem wieder tun, weil wir einfach ein aufbrausendes Temperament haben. Keiner hat es vorgehabt und trotzdem wir tun es. Im Suchtverhalten ist dieses Joch klar erkennbar. Ich kenne selber von mir, heute, das war die letzte Kippe. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ab morgen wird alles anders. Heute Abend war das letzte Glas Wein. Und trotzdem wird wieder alles anders. Und aus der Seelsorge weiß ich und kenne ich, dass Menschen gefangen sind von irgendetwas oder von irgendjemanden. Wir merken, es gibt Gewalt in Beziehungen. Menschen sind gefangen in Unvergebenheit und sind verbittert. Wir sehen, dass Familien nicht mehr miteinander sprechen. Der Vater spricht nicht mit dem Sohn, die Tochter nicht mit der Mutter. Und ich stelle mir die Frage, wer um Himmels Willen hat sich das geplant? Wer hat sich das ausgedacht? Wer wollte dass das so weit kommt. Ehrlich gesagt, niemand, niemand plant das für seine Familie. Und trotzdem geschieht es. Und ich stelle mir die Frage, wie oft muss ich denn die Kirche besucht haben? Wie oft oder wie gläubig muss ich denn sein? Wie oft muss ich das Vater gebetet haben, beim Abendmahl gewesen sein, um anzuerkennen, dass es dieses Joch mehr oder weniger gibt? Ist das real? Es ist real im Leben von Menschen. Und dieses Weihnachtsfest, das spricht uns jetzt zu. So real das Joch ist, so real der Stecken ist, der Treiber ist, so real ist auch das Weihnachtsgeschenk Jesus Christus für uns Menschen. Er ist gekommen, er ist der Retter und er möchte uns aus dieser Knechtschaft befreien. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Was für ein geniales Bild. Was treibt sie an? Was treibt dich an? Und es ist genau dieses Bild, was uns unser Herr hier sagt. Schaut mal, das ist der Stecken, der dich das ganze Jahr über 365 Tage antreibt. Was treibt dich an? Was macht dich müde? Was macht dir Stress? Und jetzt kommt dieses Weihnachtsfest. Jesus wird geboren und sagt, ich zerbreche diesen Stab. Er ist zerbrochen. Die Frage ist jetzt, wie? Warum soll Jesus dazu in der Lage sein, in meinem Leben den Treiber zu zerbrechen? Es heißt in diesem Text, ich habe es eben vorgelesen, er wird die Herrschaft übernehmen. An einem anderen Text heißt es, er wird, oder auf seiner Schulter ruht die Herrschaft. Und seine Herrschaft, die besteht darin, dass er sich aus Liebe in mein Leben kniet. In die Not meines Lebens kniet. Und er ist gekommen und am Kreuz für uns zu sterben. Was am Kreuz geschehen ist von Golgatha, ist zu unseren Gunsten geschehen. Das heißt, in dem Maße, wie die Nägel durch die Füße und die Hände von Jesus Christus gerammt wurden... In dem Maße ist das Joch meines Lebens zerbrochen. Je tiefer die Nägel durch die Hände und Füße von Jesus gerammt wurden, in dem Maße ist der Stab des Steckens zerbrochen, ist der Treiber, ihm ist das Handwerk gelegt. Und es ist entweder eine nette Geschichte oder es ist erfahrbare Realität für mein Leben. Kennen Sie den Unterschied von einem Viehtreiber und einem Hirten? Der Viehtreiber, der macht uns müde, der treibt uns ständig an. Er will uns kaputt machen. Er will verhindern, dass wir in unsere Bestimmung kommen, in unsere Lebensbestimmung kommen. Der Hirte dagegen sagt, kommt zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich persönlich habe für mich erlebt, dass der Viehtreiber ungebeten in mein Leben kam. Ich habe ihn nicht eingeladen und trotzdem kam er. Was ich aber auch erlebt habe, dass dieser gute Hirte mir begegnen möchte. Und ein schlauer Mann sagte mal, das Schlimmste, was wir Gott jemals angetan haben, ist, ihn in Ruhe zu lassen. Weihnachten bedeutet, Gott wird Mensch. Für mich, für dich, für sie. Er möchte sich in unser Leben knien, und uns Hirte sein. Er klopft an der Herzenstür an. Er sagt, willst du mich einlassen? Ich habe gute Pläne, ich habe gute Gedanken für dein Leben. Ich möchte nicht, dass du gestresst bist, sondern mein Herzenswunsch ist, dass dein Leben gelingt. Gott ist uns wirklich nahe gekommen. Und ich glaube, dass er uns heute Abend alles werden will. Ratgeber, bester Freund, Hirte, Versorger und so vieles mehr. Wie gesagt, er hält die besten Pläne für unser Leben in der Hand. Und heute Abend sind so viele Menschen hier, die diesen guten Hirten persönlich in ihrem Leben erlebt haben. Zum Schluss, an Gottes Dasein Glauben heißt, ich stehe nicht mehr vor einem Argument, das meine Zustimmung verlangt, sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert. Ganz konkret geht es so, dass ich dem einen Lebewohl sage und ihn ganz konkret auslade aus meinem Leben und den einen einlade und Ja zu ihm sage. Und es ist erfahrbare Realität, dass der Hirte in unser Leben kommt. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Weihnachtsfest. Wir danken dir für diese großartige Botschaft, Herr.